0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que, ¡comencemos! Hoy quiero hablarte de los enemigos de tu propósito. Quiero que sepas que el tiempo de la dificultad siempre va a llegar. Mentiría si digo lo contrario. Todos pasaremos por un tiempo difícil. El mismo Jesús lo advirtió. A veces ese tiempo es corto, otras veces mmm, puede ser bastante largo. Pero lo cierto es que llega para hacernos crecer, para hacernos madurar, sobre todo en la fe. No existe gloria sin batalla, por lo que debemos estar prestos con la armadura adecuada para poder vencer. Lo más importante es reconocer que tenemos un propósito que cumplir y para el cual fuimos designados. Pero en el trayecto ocurren ciertos eventos que pueden limitar nuestro esfuerzo y desenfocarnos de cumplir con este y llegar a la meta. Existe lo que yo llamo unos enemigos de nuestro propósito de los cuales debemos estar bien apercibidos para hacerle frente y vencer como Cristo venció. Estos son la autocompasión, la comparación y la incredulidad. Probablemente existan otros, pero yo creo que estos son los que más están afectando la evolución en el cumplimiento de nuestro propósito. Quiero compartir lo que dice Juan 16, 33, y te voy a leer de la nueva traducción viviente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, así que en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero ¿sabes qué? ¡Anímense! Porque yo... He vencido al mundo. Comencemos hablando sobre la autocompasión. Dios tiene grandes planes con cada uno de sus hijos. Somos nosotros los que debemos buscar la manera de conectar con nuestro padre y cumplir con nuestro propósito. La autocompasión nos limita en el cumplimiento de ese propósito. En medio de las circunstancias que nos tocan vivir, cualquiera que sea, tenemos la decisión de asumir la actitud de la compasión o de la determinación. Jesús vino a la tierra y sabía cuál era su destino. Aún así no desistió. No olvidó nunca su propósito. Él sabía que sería traicionado, entregado, mutilado y que moriría de la manera más vergonzosa que podía existir para la época pero también sabía que sería levantado entre los muertos, que recibiría la gloria, la honra y el poder sobre todo imperio y huestes de maldad. Él sabía que la tumba no sería su final y que su padre lo resucitaría. Él sabía que vencería el mal y que cumpliría su propósito de restablecer la comunión de la humanidad con su creador. Aunque fue difícil y hasta sintió temor por los eventos que le acontecerían, no claudicó por amor y porque sabía que vería su propósito cumplido. Nunca le vimos autocompadecerse. Comparado con la mayoría de nosotros, Jesús no tenía nada y no se quejó de eso. Jesús no fue una víctima de la circunstancia. Con determinación se apropió de su propósito y venció la situación. La autocompasión nos estanca, nos nubla el pensamiento, nos hace olvidar que Jesús ya venció por nosotros. No somos víctimas de lo que nos pasa, somos guerreros en medio de una batalla. Que tu armadura sea la determinación para creer que todo tiempo de dificultad tiene fecha de caducidad, que sin importar cuán fuerte sea, hay victoria segura después de de la batalla quiero compartir contigo lo que dice el salmo 34 17 al 19 el señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda los rescata de todas sus dificultades el señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón él rescata a los a los de espíritu destrozado la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Por otro lado, la comparación es un mal que nos quita tanta energía y que nos conduce a la envidia. Tenemos un padre que nos ama y que tiene trato especial e individual con cada uno de sus hijos. Nada de lo que hagamos hará que él nos ame más o nos ame menos. Dios nos ama porque Él es así. Él es la esencia misma del amor. Por lo tanto, nada hará que deje de amarnos como lo hace. Si comenzamos a mirar lo que no tenemos en vez de ver lo que sí tenemos, entonces comenzaremos a experimentar una vaga sensación de que algo nos falta. Y es ahí donde comenzamos a mirar al otro lado para descubrir de manera errónea que queremos lo que otros tienen. Pudiéramos decir que hoy la tendencia principal de los individuos es a espiar la vida ajena y que las redes nos llevan por ese camino un tanto desacertado que nos llena de resentimiento y hasta de envidia. No quiero decir que las redes son pecaminosas o malas en sí mismas, pero si la intención del corazón es comenzar a buscar en las redes lo que creemos que nos falta, entonces ese es el camino incorrecto. Tenemos que todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, no en las tendencias cibernéticas, no en los logros que otros obtienen o que suelen exponer, comparar nuestra vida a la luz de otros, que no sea Jesús, es como decir o pensar que Dios es un padre injusto, que le da un trato privilegiado a unos y se olvida de otros. En cambio, si vamos delante del Señor con humildad y reconocemos que no somos merecedores de la gracia que es depositada en nosotros, entonces dejaremos de compararnos y estaremos agradecidos en todo. Ser humilde es lo que Dios espera de nosotros. Él desea que aprendamos a vivir conforme a la vida que está establecida para cada uno. Y esa es una vida plena, pero la plenitud está centrada en la figura de Jesús, quien con su ejemplo nos enseñó a vivir con lo necesario. Si vamos a ver la vida de otros, que sea para alegrarnos, para aprender y para bendecir su vida. Que la comparación no nos llene de amargura ni de envidia que nuestra humildad sea nuestra carta de recomendación y, que, y nuestra marca personal. Seamos reconocidos por lo que Cristo ha hecho en nosotros y que seamos de bendición para nuestra vida. Quiero compartir contigo lo que Isaías 42, 16 dice. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Por último, hablemos de la incredulidad, que mucho se afecta a nuestro propósito cuando dejamos de creer, cuando pensamos que nada se cumplirá. En el preciso instante en el que le damos cabida a un pequeño pensamiento de duda, sobre todo lo que nos acontece. En ese mismo instante, el enemigo aprovechará esa brecha abierta para hacer estragos en nuestra mente y sembrar más duda. Para ver nuestro propósito cumplido, es necesario entender que más que tener logros terrenales, hay que estar firmes en la fe y maduros espiritualmente. Para poder cumplir con la expectativa de Dios, es necesario ser llenos de su presencia, de su paz, de su amor. Es importante aprender a tener paciencia, tolerancia, dominio propio. Y todo eso se adquiere en un caminar íntimo con el Padre. Muchas veces nos gusta la gloria, pero no queremos pasar por el camino que conduce a ella. La falta de fe nos lleva a mirar al pasado, tal como lo hizo en el desierto el pueblo de Israel. Comenzamos a pensar que el lugar de donde Dios nos sacó es mejor que el estado actual y nos, nos aferramos a los recuerdos y nos culpamos por el pasado. La falta de fe no nos deja mirar el futuro lleno de esperanza que Dios tiene preparado. La incredulidad nos estanca, nos hace pensar que no hay remedio para las tantas y supuestas malas decisiones tomadas. En el estancamiento lleno de dudas, nos alejamos de nuestro propósito porque nos hace sentir víctimas de la circunstancia en vez de agradecer, perdonar y continuar. Dios no quiere que vaguemos en aquello que pudo ser y no fue, por aquello que debimos hacer y no hicimos, por aquello que no debió ser y que sí pasó. Vivir en el pasado es dejar de creer que hay un mejor mañana. Es reducir el poder de Dios a lo que vemos o lo que hemos vivido y no a lo que Él puede hacer con nosotros. La transformación de nuestro presente es posible y está al alcance de nuestra fe. Creer es el antídoto sobre toda circunstancia. Es la cura ante la desesperanza. Todos somos llamados a creer. La misma palabra nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero compartir contigo lo que Segunda de Corintios 4, 8 al 9 dice. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados. Pero no destruidos. Así que no permitas que la autocompasión, la comparación y la incredulidad limiten tu propósito. Anda, ve, atrévete a cumplirlo. De eso se agrada a Dios. Dios te bendiga.